0: Nou, wat is je stem weer mooi, Myrna. Ja. <laughs> Helemaal weer helder en fris. Ja, toen we de opname deden met David was het ja. iets... Um... Ja, had je een beetje keelpijn. Nou, best wel. Ja, zo zullen we het noemen. Dus ja, dat is wel te horen straks. Maar hé, hey, de inhoud van de podcast is er niet minder om. Precies. Zabar.
1: Welkom bij het Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Ik ben Kirsten Schatzie. En ik ben Mirna Knol. Nou, we gaan het vandaag hebben over uh, schaalgrootte En er wordt natuurlijk vaak gedacht hoe groter de organisatie, mm -hmm. hoe efficiënter de zorg gegeven kan worden, hoe meer er gebruik gemaakt kan worden voor mensen en middelen, kennis en expertise, misschien beter door een grotere volume. Geld, hè? Ja, uh, wordt gezegd, centralisatie helpt om de
0: zorgkosten naar beneden te brengen.
1: Ja, Maar is dat ook echt zo?
0: We hebben David Baden als gast uh, vandaag in onze podcast. En hij is spoedeisende hulparts en voorzitter van de Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Mm -hmm. Hij timmert al zo her en der aan de weg, omdat hij toch ook misschien wel een andere mening is toebedeeld. Nou, en hij niet alleen? Nee, zeker, zeker. Ik denk dat dat ook gezegd mag worden. Ja. We kunnen hem heel veel gaan vragen. Ja, en hij was
1: ook uh, als toehoorder aanwezig in een webinar. dat georganiseerd is door CIRM. Uh, ook over dit onderwerp. Ja. En dat was echt een internationaal webinar. Dus in dat opzicht zie je dat er op internationaal niveau. al een beetje wat sceptisch gedacht wordt over. dat schaalgrootte nooit groot genoeg kan zijn. laat het zomaar uh, zeggen. Ja. Maar goed. Wij gaan met hem in gesprek. Zeker. Levert dat kwaliteit van zorg op of lever je juist in... omdat je bijvoorbeeld langere reistijd hebt? En moeten we juist zeggen...
0: we moeten gaan spreiden van algemene ziekenhuizen... Precies. Ik ben wel benieuwd of het ook zo kan zijn dat centraliseren, natuurlijk, dat groter worden. Mm -hmm. Ben je dan niet te groot? Snap je? Ja, eigenlijk denk ik hetzelfde. Kan je het vertalen voor kraamzorg of voor een vloskundige ja,
1: praktijk? Precies. En kan je als praktijk te groot zijn? Ik heb geen idee. Ja. Ik vind het wel interessant om te bedenken: van hoe kunnen we dat gaan vertalen? Ja. Leuk om ook juist met iemand uit een andere tak van sport dan de geboortezorg hierover te praten. Ja, dat vind ik echt supertop. Leuk dat hij daar bereid toe is. Ja. En dit is de laatste aflevering voor onze kerstvakantie. Ja.
0: Ook wij hebben natuurlijk even een winterbreek nodig, jongens. Ja. Even opladen. We hebben alweer superleuke ideeën. Er zit van alles in, de, in het vat en in de pijplijn. Ja. ja, de eerste leuke opname hebben we al gedaan, hè? Ja, precies. Maar we moeten heel even los kunnen laten. Dus in februari komen er weer uh, nieuwe afleveringen. Want het is best pittig. Ik denk
1: dat het ook gezegd mag worden, toch? Jawel. Ik bedoel, iedere twee weken we moeten gasten regelen. We moeten de voorbespreking, de opname, het editen, wat echt uh, zo uh, 10 tot 15 uur tijd kost. Hè, om het echt zo mooi mogelijk te laten klinken. En dan na laten luisteren, natuurlijk door gasten, et cetera.
0: Ja, reageren op reacties, wat we heel erg leuk vinden. Exact. Maar goed, iedere twee weken. Ja, dat klopt. Dus even een break. Als je denkt van, oh, ik ga die meiden echt super erg missen. Mm -hmm. We hebben natuurlijk een enorme database. Misschien heb je er eentje nog gemist. Dan is daar ook tijd voor om die terug te luisteren. Mm -hmm. En als je tijdens het luisteren denkt, oh, dat onderwerp... dat is ook wel wat voor verloskundig baken. Ja. Nou, kom maar op, toch? Ja. We hebben al een poosje niet meer om gevraagd, hè? Nee, want we hadden nog een lijstje. Een lijstje. Maar dat mag aangevuld worden. <lacht> je noemt het een lijstje. Ja, nee, maar goed. <lacht> En als wij door willen, ja. dan hebben we wel steun nodig. Ja. Op financieel vlak en leuke reacties, dat geeft mm -hmm. ons ook heel veel steun. Maar dat financiële vlak zal toch wel echt super handig zijn... Ja, en het is natuurlijk het einde van het jaar. Dus je weet precies
1: wat je al aan gift hebt gedaan dit jaar. Precies. Als je nou denkt, dit is ook een plek met een ambistatus. Laat ik de meiden toch nog heel even een gift doen. Want dan kom ik net over die
0: threshold heen voor de belastingdienst. Dan zeg ik, nou wat een goed idee. Ja, staan wij daar heel erg voor open. Ja, zeker weten. Dus uh, weet ons te vinden. Dat helpt om dit te kunnen blijven doen. Ja, nou we zijn ook weer getipt met drie podcast tips. Ja, we dachten het wordt toch kerstvakantie en uh, wij zijn even wat rustiger. Dus uh, wij geven jullie alle drie die tips. Ja. Want dan kun je daarmee doen wat je wil. Precies. Er zijn er twee over de overgang. Mm -hmm. En dat is dokter Louise Newsen, is dus een uh, Engelse. Mm -hmm. Ze heeft haar eigen podcast reeks ook. zijn er 234 meer dan. Wow. Zag ik net? 234. Ik vond dat wij het al zo goed deden met onze 65. Nee joh. Oh. En dan alleen maar over de menopauze. Hè? Daar is dus veel over te zeggen. Ongelooflijk. Ja. Nou en we werden getipt voor aflevering 202. Mm -hmm. uh, dan heeft zij een activiste ook, Kate Muir, als ik het goed uitspreek, uh, te gast. Oké. Okay. Aflevering 202. Ja. En zij is zelf ook de gast bij de Imperfects. Dat is ook een uh, podcastserie. Oké. Okay. Dan uh, wordt getipt, maybe it's menopauze. Ja, precies. Dus die heeft geen afleveringnummer. Nee. Nee, precies. Moet je even zoeken, maar als je kijkt, dat is nummer vier van boven of zo. Vijf zoiets. Ja,
1: moeten wij ook een keer een aflevering maken over de menopauze?
0: Ja, dat zou je bijna wel denken. Hè? Als je 234 over kan maken...
1: Nou ja, en dan een keer Nederlandstalig, want deze zijn denk ik allebei ja. Engelstalig. Ja. Ik bedoel niet dat ik het nou erg vind om naar Engelstalige podcasts te luisteren, nee, maar nee. Hè, toch net anders. Ja. Of je kan zeggen natuurlijk, er zijn er al zoveel van. Meiden, wat denken jullie nog voor nieuws te kunnen toevoegen? Nou ja.
0: Ja, maar wie weet heeft een luisteraar een tip ja. voor ons. Als je denkt, dat is een goed idee, laat het ons weten. Ja, okay, en dan even een ander onderwerp, maar die werd ook getipt. En ja, ik vind hem uh, altijd heel inspirerend. Sander de Hosson. Oh, die zie je vaak op LinkedIn langskomen. Ja, ik uh, zeg dat nou. Maar de oude Twitter is ook altijd heel actief. Oké. Okay. Uh, en hij vertelt over het levenseinde. Hè? Dus het, ja. Ja, eventueel uh, kiezen voor een levenseinde of niet. Hij is dus ook uh, nu in een podcast. En dat heet Het Uur met longarts en schrijver Sander de Hosson. Mm -hmm. En het is dus een podcast aflevering en die heet Het Uur. Dus als je daarop zoekt, dan uh, kan je hem ook vinden. Ja, leuk. Ja. Ik ben benieuwd. Ik heb ze nog niet geluisterd. Jij wel? Nee. Nou. Maar voor de kerstvakantie.
1: Precies, hebben we wat te doen. Ja. Afgezien van natuurlijk dat je naar nou onze afleveringen, onze 65 afleveringen van onze podcast uh, kunt luisteren. Dat is natuurlijk ook altijd een goed idee om te doen in de kerstvakantie. Mm. En uh, deze belooft ook heel leuk te worden.
0: Kom, laten we door. We gaan naar David. Ja. Schaalgrootte gaan we het over hebben. Ja. We hebben een gast, David Baden, en die weet daar heel veel van. David, welkom. Zou je jezelf voor willen stellen?
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben David Baden, Spoedhuis en Hulparts, in Utrecht. En daarnaast voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedhuis en Hulparts.
0: Mooi. En we hebben al voor onze gast onze eerste vragen, Mirna. Onze allereerste vraag is namelijk die: Hoe ben je voor het eerst
1: met de geboortezorg in aanraking gekomen?
2: Ja, dat is wel een interessante vraag. Um, ik denk tijdens mijn koosschappen, dat, uh, dat was voor mij uh, in ieder geval de eerste uh, keer... dat ik uh, bewust werd dat er een bevalling meer was dan uh, wat je op tv zag. Mm -hmm. En daarnaast ben ik nu vader van drie kinderen waarvan de jongste uh, vier maanden is. Dus oh. in die zin heb ik ook privé ervaring met geboortezorg.
1: Ja. Nog recente ervaring met geboortezorg nou, zelfs. Ja. Mooi. We gaan het hebben over schaalgrootte. Iets waar uh, in de spoedeisende hulp en de SEA's en uh, nou, al dat stuk uh, veel over gezegd wordt... maar ook waarin uh, in de vloskunde veel gezegd wordt. En vaak hebben deze twee afdelingen veel met elkaar te maken... als je het hebt over centraliseren van zorg en schaalgroot en dergelijke. Maar waarom wordt daar eigenlijk over nagedacht om uh, te verschuiven in zorg... en na te denken over hoe gecentraliseerd je de zorg moet verlenen? Wat denk jij?
2: Ja, dat is een goede. Maar waarom wordt op deze oplossing gezocht? Ja. Nee, het probleem is denk ik vooral is dat we eigenlijk natuurlijk al jaren zien... dat alles wat met zorg te maken heeft steeds drukker wordt voor ons allemaal. Mm -hmm. uh, zorgkosten blijven stijgen en mm -hmm. we hebben een personeelstekort. En ergens daaronder ligt natuurlijk ook dat als het heel druk is... je ook problemen gaat krijgen met je kwaliteit. Mm -hmm. en dat is zien, zien redelijk goed onderzocht voor de acute zorg, voor de spoedeisende hulpen. Dat je ziet als je overmatige drukte hebt, oftewel crowding in het Engels... dan zie je ook dat je kwaliteit van zorg eigenlijk al slechter wordt... voordat je het echt te druk is. Dus iemand die bijvoorbeeld vier uur op een spoedhuis nu op ligt... heeft een slechtere uitkomst van zorg dan iemand die twee uur ligt. Nou ja, en hoe drukker het is, hoe langer er mensen okay. liggen. Dus ik denk dat dat een beetje de oorzaak is. is dat mm -hmm. Er wordt nagedacht over, kunnen we het dan anders doen? Ja. ja, en kennelijk is de oplossing die we dan altijd zoeken... is schaalvergroting.
1: Waarom, waarom is dat dan?
2: Ja, dat blijft mij ook een beetje verbazen. We weten bijvoorbeeld, nou ja, de. De scholen, hè, we hebben natuurlijk de mammoedwet gekregen, op een gegeven moment moesten we het allemaal groter maken en we moesten de schaal vergroten, want dat ja. zou efficiënt zijn. En wat we hebben gezien mm -hmm. is dat scholen eigenlijk helemaal niet zo efficiënt zijn en dat eigenlijk die menselijke maat die we dan verliezen, die we allemaal wel kunnen ruiken, eigenlijk dat dat gebeurt, mm -hmm. dat het daarmee slechter wordt. En toch is de zorg die altijd een beetje achteraan alle economische gedachten daarin werkt, want wij de zorg bedenken we altijd pas tien jaar nadat het in de economie en de bedrijven is bedacht, dat het iets hip is dan. Komt de zorg eens een keer achteraan gekacheld. <laughs> ja. Hebben we in de zorg dat dat zeg maar, schaalvergroting zit zo in ons hoofd dat dat beter is. Ja. En misschien waar het een klein beetje in zit natuurlijk... dat je concentratie op zich niet een slecht woord is. Als je het hebt over de NICU zeg maar, voor mm -hmm. hele zware kleine kinderen. Het geeft ook een bepaalde mate van efficiëntie, toch? Ja, ik weet niet of het efficiënter maakt. Uh, ik denk dat het in ieder geval wel... Als je hele zeldzame dingen hebt, mm -hmm. die je met hele hoog intensieve zorg moet leveren. Dus uh, waar je veel spullen voor nodig hebt en veel mensen nodig hebt... die dat allemaal met elkaar moeten doen in teams van mensen... die daar ook getraind in moeten zijn. Dan blijkt dat voor bepaalde aandoeningen natuurlijk ook wel... betere zorg te leveren. Dat is natuurlijk geboortezorg. De meest extreme groep van de 24-wekers is dat natuurlijk het geval.
1: Yeah. Ja, precies. Ja, bij de derde lijns uh, geboortezorg eigenlijk. Ja. Ja.
2: En dat is ergens denk ik toch een beetje doorgeslagen... in dat we dus nu denken dat dat voor... Alle zorg zou ook zo gelden. Het, is natuurlijk het overgrote deel van de zorg... en ook met name acute zorg... is natuurlijk gewoon een beetje ongedifferentieerd. Dat gaat veel meer over dat we het eigenlijk van tevoren hem niet zo goed weten wat iemand heeft. Ja. En je vooral juist mensen wil hebben die breed blijven kijken. Ja. En dat denk ik ook eigenlijk in de geboortezorg zo. Dat natuurlijk heel veel geboortezorg... gewoon niet meteen... Uh, gelukkig een NICU nodig is, maar dan heb je gewoon mensen nodig die de algemene problemen kunnen oplossen. Ja,
0: ja. Nou ja. en wat je ook graag dan in de buurt wil hebben, toch? En bij een bekend iemand. Ja. Als je kijkt
1: naar de aflevering die we net uh, recent gemaakt hebben over continuïteit van zorgverlener. Precies. Maar er gaan met regelmaat gaan afdelingen dicht of ziekenhuizen. Ja. Er wordt nagedacht over profielkeuze van ziekenhuizen. Het is wel een hele sterke beweging... die zeg maar, voor die schaalvergroting op die andere plekken dan zorgt. Is het erg...
2: Ja, ik denk het wel. en Ik denk dat meteen waarom het gebeurt en, en waarom het erg is, zeg maar. Mm -hmm. um, ik, ik denk dat het erg is omdat je, wat je net zegt, je verliest continuïteit van zorg. Mm -hmm. Ik denk dat dezelfde hulpverlener, dat weten wij we van bij de huisartsenzorg weet dat heel goed. Hè? De, de vaste huisarts zorgt voor minder doorverwijzingen, zorgt voor langer leven, yeah. meer gezondheid, eh, minder overmatig zorggebruik en dat zijn nou Minder overmaat zorgbaar is precies wat we willen. Hè. We willen yeah. minder zorg in plaats van meer. Yeah. Um, en vooral ook meer gezondheid. We zien dat dat eigenlijk negatief effect heeft, die schaalvergroting. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen dat je ook ziet aan het personeel loopt meer weg. Hè. Grote teams zijn toch killer, die menselijke maat verlies je. Dus je hebt eigenlijk wel wat nadelen op de menselijke kant. En puur economisch gezien, en dat vind ik zelf gewoon heel interessant... is zie je dat gewoon een grotere organisatie vaak minder efficiënt is. Mm -hmm. Meer overhead... Uh, waardoor je dus ook uh, eigenlijk hogere kosten krijgt. Yeah. En dat is niet omdat ik dat vind. Maar dat heeft ook de NZA en ook de Autoriteit financiële markt... in 2017 eigenlijk al aangetoond. Dat fusies van ziekenhuizen, dus schaalvergroting... Yeah. er juist voor zorgt dat de zorg in Nederland duurder wordt. Zonder dat de kwaliteit beter wordt. Of dat uh, de kwaliteit wordt niet beter wordt en het personeelsverbrek wordt groter. Dus dat zijn eigenlijk nadelen van die schaalvergroting. Maar wat
1: is dan nog dan is het oordeel? Ja,
0: denk je <laughs> ook niet. Het al vanaf 2017, dat
2: zeg jij nu net. Er is zelfs een studie uit... 2009 van de stel economen die hebben berekend dat Nederlandse ziekenhuizen te groot zijn. Nou, ja. uh, en die hadden verwacht dat eigenlijk door de invoering van een marktwerking in Nederland uh, ziekenhuizen kleiner zouden worden. Die hebben laatst nog een, stuk, een stukje skipper erover geschreven dat ze eigenlijk heel teleurgesteld zijn. Dat wat in Nederland tegenover de economische principes in toch schaalvergroting blijft doorgaan. Ja. Ja. Ik denk zelf, maar dit wordt wel een beetje speculeren, is dat je... Heb wel wat voordelen als je heel groot bent als organisatie. Je hebt natuurlijk enorme macht tegenover een zorgverzekeraar. Als ja. jij de enige thuiszorgorganisatie bent in een regio... of de enige verloskundige ja. organisatie... Ja, dan kan de zorgverzekeraar niet meer zeggen... Ja. we contacteren jou niet. Nou, als
1: verloskundige praktijk heb je niet heel veel gesprek... Hoor, met de zorgverzekeraar, maar ga
0: vooral <laughs> verder. <laughs> maar een zorggroep. Ja, ja
2: enige. Ja. Ja. En vaak wat je ook ziet, je hebt toch ook wel wat voordelen in je ziekenhuis. je kan ineens in je eentje een, 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 ik veel, een dure apparatuur bekostigen. Dus je ja. kan meer dure zorg gaan leveren, ja. wat weer meer winst oplevert. Of jij kan een hele goede inkoper inhuren, want ja, je bent Groot. een grote organisatie.
1: Ja, maar dan zijn het dus eigenlijk ook allemaal economische principes die juist die schaalvergroting in de hand werken. Maar daarvoor hoef je dat toch niet per se op één locatie te doen. Oh, nee, dan ga je natuurlijk de ACM uh, ja. op je dak krijgen. Dat je
0: hè, met verschillende... Dat je meerdere klein ja. ziekenhuizen hebt bijvoorbeeld. Ja. ja. Zou dat efficiënt en... en... Maar ja, daar ga je wel die dure inkoper voor aannemen. Dat klopt. Oké. Okay. Nou ja, wat ik vooral heftig vind, wat jij zegt, hè, we hebben het over personeelstekort, enorme tekorten. Yeah. Iedereen roept van, dan uh, moet dat dan, dan maar op één hoop. En, en jij zegt eigenlijk van joh, hè, de menselijke maat, het werken in een klein team, je collega's goed kennen, weten hoe je... Hè, mm -hmm. Dat zorgt voor veel meer werkplezier en daarmee houden we dat personeel juist vast. Eigenlijk is het gewoon een hele domme zet. Ja. <lacht>
1: goed, het gebeurt wel in het land. Hey, je ziet dat het steeds blijft gebeuren.
0: Ja, bij ons recent zitten we dicht natuurlijk. Ja. Ik zit dan in een regio met toch nog wel twee relatief kleine regionale ziekenhuizen. Mm -hmm. Maar het blijft een beetje een spanningsveld, hoor. Iedereen denkt steeds van, ja, hoe lang zal het nog duren? Ja. Terwijl het super fijn werk is en iedereen heel blij is om in dat ziekenhuis te kunnen werken. Ja, en waarom gebeurt
1: het dan nog steeds? Ja. Welke machten, tussenuitstekentjes, hebben hè? Ja. Als er zoveel argumenten zijn om het niet te doen... Waarom blijft dan toch die schaalvergroting
0: doorgaan? Hot topic, ja.
2: <laughs> ja, nee, wat, wat ik zei, ik denk dat het voor een individuele organisatie wel effectief is. Dus, dus als jij nee, natuurlijk een hogere prijs per product kan. Kan doen wat, dus de ACM in 2017 ook aantoont: hè, grotere organisaties duurder dan kleinere voor dezelfde aandoening. Ja, dan is het dus effectief. Als ik als ja. ziekenhuis mijn voortbestaan moet borgen en ik kom erachter dat ik mijn liefstbruik twee keer zo duur kan maken. omdat ik twee keer zo groot ben, ja. dan word je dat. En daarbij is het ook een beetje zo, is natuurlijk dat dat het concentratie van hoogspecialistische zorg wordt verward met concentratie van alles. Dus inderdaad, dus die, die ja. paar hele bijzondere aandoeningen, dat wordt dat meegeschermd. Daarom moeten we groter worden. Terwijl je ook zou kunnen zeggen: je kan ook hele specifieke ziekenhuizen maken, die relatief weinig zorg leveren, maar hele complexe. Ja. En dat is op zich interessant, dat in Amerika bijvoorbeeld het, eh, bestaat het Shock Trauma Centrum. Dat is een ziekenhuis voor eh, grote auto-ongelukken in Baltimore. Die zien maar 9000 patiënten per jaar. Nou, dan denk je, dat is echt heel weinig. Maar die zien wel 9000 van de allerziekste patiënten. Dus die zien alleen maar hele grote ongelukken. Ja. Maar die kunnen alleen dat. Voor de rest kunnen ze, geen enkele andere type patiënt moet daar komen. Als je gebroken been hebt, moet je vooral niet daar zijn. Nee. Als je helemaal in de kreukels ligt, kunnen ze dat supergoed. Heel klein team, klein ziekenhuisje. En dat is niet hoe we in Nederland denken. In Nederland denken we als je een groot uh, multitraumacentrum moet hebben. Dan moet je dus ook heel groot worden. Dat ja. is wel, die ziekenhuizen worden steeds groter en groter en groter. Ja. Die machten werken ook. Daar tegen, dus ja, mijn voorstel zou ook zijn: probeer dat een beetje tegen te gaan.
1: Is dat dan niet ook omdat je denkt van ja, zo vaak gebeurt zo'n groot iets niet. Stel je zou zo'nzelfde ziekenhuis in Baltimore zou je hier neerzetten en zo vaak gebeurt dat niet. En wat is dat team dan al die tijd daartussenin aan het doen?
0: Ja, die staan dan stil, bewijs van. Die staan dan
1: stil, die zitten dan een beetje duimen te draaien. En dat wordt er ook vaak uh, toch wel uh, benoemd. Is dat zo?
2: Ja, die, nou ja, de vraag is een beetje of ze dat nu ook niet doen. Want je wil natuurlijk, zeg maar, in Nederland is het niet anders... dat als je het nou hebt over die hele complexe patiënten... Ja, als je de hele dag hele niet-complexe patiënten ertussen door ziet... word je natuurlijk niet heel goed in dat hele complexe nee. patiënt. Oh ja. Dus ik vind altijd die logica dat het dan helpt... om de hele dag minder complexe patiënten te zien of meer algemene patiënten. Vraag
1: om je bezig te houden.
2: Ja, vraag ik me af. Je kan misschien beter bedenken... laten we vooral heel veel algemene ziekenhuizen in Nederland hebben... waar we gewoon reguliere zorg leveren. Mm -hmm. Wat niet betekent dat het niet complex is, maar wel... Minder materiaal en mensintensief. Mm -hmm. En maar een heel beperkt aantal hele hoogcomplexe ziekenhuizen, die nou ja, dus de hele dag hele complexe zorg doen. Ja. En die hele complexe zorg kost vaak ook gewoon veel meer tijd. Ik bedoel, ja, ja.
0: Um, nee, dat...
1: dat is gewoon zo.
2: 24 weken opvangen is natuurlijk heel anders dan een uh, ja. 41 weken opvangen die lekker volgroeit en uh, na één minuut al begint te huilen en aan de worst ligt. Zeg maar. dat is natuurlijk totaal, qua arbeidsintensiviteit is het ook een totaal andere wereld.
0: Ja. Ja, nee, dat is absoluut waar. We zien het ook wel op LinkedIn bijvoorbeeld. Jij, jij zegt hier wel vaak wat over. Nou, daarom ben je natuurlijk ook nu te gast. Hoe voelt het voor jou dat, dat dit... He, iets is wat, uh, wat de hogere machten dus laat maar zeggen steeds tegenhouden maar wat jij gewoon wil prediken laat maar zeggen, en zeggen van jongens het moet anders denk je dat als we dat met z'n allen inzien dat, het, dat we dan nog kunnen kenteren laat maar zeggen dat we nog de boel kunnen verschuiven of is dit wel echt iets heel groots wat... is de lijn te veel ingezet die niet meer, ja, niet meer terug te draaien
2: ja dat, dat hangt er natuurlijk van af of we uh, nog uh, ziekenhuizen en daarmee dus het landschap eromheen overeind houden kijk, voordat iedereen denkt je hebt het alleen maar over de ziekenhuizen kijk die ziekenhuizen zijn onderdeel van een ecosysteem... of van, van een netwerk van, van andere mensen eromheen. Dus zeg maar, als eerste lijnsverloskundige verloskundige heb je een ziekenhuis nodig... om te kunnen ja. draineren Zeker. als je geboortezorg doet. Ja. Um, en als we dus dat ziekenhuis verdwijnen... is dus niet dat dat ziekenhuis zo essentieel is voor mij... maar het systeem eromheen, de huisarts, de verloskundige... al die eerste lijns, de ambu. Als dat allemaal gaat draineren op één heel groot ziekenhuis... Ja, dan verdwijnen die infrastructuren en dan is het moeilijk om dat toch terug te brengen. Ja, ja. Ik voel me soms een beetje roepen in zijn. dan denk ik net... Hey, iedereen begrijpt het. En dan zie je een politicus groepen: ja, het is belangrijk dat de algemene ziekenhuizen blijven bestaan. En dan roepen ze erna, maar we moeten wel concentreren. En dan denk ik, oh, nee, dit was precies niet waar we het over hebben. We moeten eigenlijk dus niet naar schaalvergroting streven... juist naar spreiding streven. We streven naar ziekenhuizen met 250-300 bedden... en dat is echt kleiner dan, dan de meeste ziekenhuizen op dit moment. Dan hebben die allemaal bestaansrechten en die groter worden iets kleiner. Ja. En juist dat en dat we daarmee personeel gaan behouden... en dat het daarmee goedkoper wordt, te zorgen en allemaal... en dat we menselijk, meer menselijke mate, meer gezondheid en meer continuïteit dus eigenlijk alleen maar voordelen. En toch is dat een heel moeilijk principe. Ja. Toch zit het zo in ons hoofd, groter is beter, dat blijft doorgaan.
1: Maar dat denken mensen vaak ook. Ja. Verrast mij ja. altijd, wij werken relatief samen met een groot ziekenhuis... we moeten nu vaker uitwijken naar een kleiner ziekenhuis... en toch zie je dat mensen dan sneller denken... van oh, dat kleinere ziekenhuis is misschien minder goed... Maar als ze nou eenmaal bevallen zijn, zijn ze echt super tevreden. Zeker. Eigenlijk vonden ze het heel prettig, heel ja. persoonlijk. Uh, nou, noem maar op. Volgens mij is het zo dat op het moment dat je die spreiding houdt... en dus kleinere ziekenhuizen houdt... dat je ook minder problemen hebt met piekbelasting. Met andere woorden, hey, hogere pieken uh, die maken dat je... Ja, eigenlijk, nou ja, wat natuurlijk in de verloskunde niet kan. Maar ja, bij jullie in de spoedhuisende hulp natuurlijk ook minimaal. Dat je, hey, je kan eigenlijk geen wachtlijst of wachttijd permitteren, zeg maar. Nee. Dat werkt niet. Je zei net al van, nou, de uitkomsten worden slechter op het moment dat iemand langer op de spoedhuisende hulp is. Bij verloskunde kun je ook niet zeggen van, nou, hou hem nog maar even binnen, want we nee. zijn er nog niet klaar voor. Wordt lastig. Dat wordt lastig. Terwijl op het moment dat je met minder partijen, dus minder ziekenhuizen, de zorg moet verlenen, dan krijg je hogere pieken in aanbod, toch?
2: Ja, de, eigenlijk is de verloskunde daarin bijna interessanter dan de SCA. Want kijk, verloskunde is een soort absoluutheid iemand gaat bevallen. Daar is geen discussie over. De mate van urgentie is er, zeg maar. Ja. Ja. Het enige wat je nog kan zeggen is, is hoeveel diagnostiek en, en overbehandeling en overdiagnostiek ga je nog doen, zeg maar, rond dat acute moment. He, daar zit nog wel wat grijs in, natuurlijk. Ja. Daar is bij jullie ook nog wel wat te winnen, om het zomaar te zeggen. Ja. Ik hoor hier
1: de subtiele hint voor een toekomstige aflevering. Ja, maar ga gaat veranderen. Ja. Wij ook.
2: Ja. In de acute zorg is het nog veel relatiever. Kijk, iemand met pijn op de borst is, uh, en 20 jaar met pijn op de borst, kan je afvragen of hij een hartinfarct heeft. Dat heeft hij bijna nooit. Dus moet je die altijd zien. En, ja. en daar zit die risicoacceptatie in de maatschappij is gewoon heel, heel slecht. Mm -hmm. ja, hoe meer capaciteit we hebben, hoe meer we er gebruik van maken. Maar de geboorte wordt eigenlijk een mooi voorbeeld van, ja, daar, daar, zit, daar zit geen grijs. En daar merk je ze ook in dat inderdaad minder ziekenhuizen meer piekbelastingen geven. Ja. En dat is ook wel logisch, want als jij twee afdelingen hebt met, met tien bedden, zeg maar, mm -hmm. en, en die voeg je samen tot twintig bedden, dan ga je natuurlijk, omdat het personeel tekort is en je wil efficiënter zijn, dan ga je het aantal personeelsleden net een klein beetje verminderen. Ja. Dus heb je normaal gesproken op twee afdelingen vier personeelsleden, ja. heb je nu op die ene nog maar zeven. Ja. Dat betekent dat als je ook maar enigszins verschil gaat hebben in iets meer belasting, loopt het systeem veel sneller vast. Ja. En, wat dat vind ik ook wel een beetje moeilijk, het idee van, het samenvoegen, de schaalvergroting, is ook vaak dat je dan minder personeel zou nodig hebben. Maar insinueert eigenlijk dat die twee locaties die daarvoor bestaan, dat mensen niks aan het doen zijn. Ja. Ik heb nog nooit meegemaakt, tenminste zelden meegemaakt, dat je op een ziekenhuis als spoethuis nul komt. En dat mensen zeggen, nou, ik heb weer een dag helemaal niks gedaan. Nee. Mensen zeggen eigenlijk altijd, ik had het heel druk. Ja. Dus we gaan van ja. een situatie van heel druk naar een situatie van... Nou, dan kennelijk nog drukker, want we moeten ergens personeel wegbezuinigen. Nou ja, ja en als je
0: dan eens een keer iets minder druk bent, dan investeer je toch in elkaar en dan, ga je, en dan drink je nog eens even een kopje koffie samen. En dan hou je dus dat mensen die binding hebben en ja. zeggen van hé, hey, maar dit is gewoon een fijn team, ja. hier wil ik blijven werken. Kijk, constant die hoge druk, omdat je altijd aan moet zijn, is ook heftig. Hè? Dat op een gegeven moment haken mensen daar toch op af, ja. dat zien wij ook wel. Er zijn
1: heel veel mensen die stoppen op basis van werkdruk.
0: Ja, ja, dus dat klinkt niet als een heel ja, aantrekkelijk uh, scenario, om het zo maar even te zeggen. Oké, okay,
1: maar spreiding. Oké, okay, dus we zitten in de spreidingredenatie uh, <lacht> uh, met een paar topklinische uh, uh, ziekenhuizen. Ja, klinkt best goed. Uh, hoe klein kan het?
2: Moet het? Die schaalvergrotingsgedachte is dus dat we eigenlijk oneindig zorgbehoefte proberen te voldoen. En mm -hmm. dat is natuurlijk een beetje het verschil met de geboortezorg. Die oneindige zorgbehoefte is er niet. Er blijft niet oneindig mensen bevallen. Er zijn maar uh, ja, een x aantal mensen die bevallen per jaar. 160.000 tot 180.000 per jaar. Ja, mm -hmm. ja dus, dus dat is zeg maar gegeven. Maar in de acute zorg en natuurlijk in de zorg in het algemeen is het wel zo... je opent een poli of je opent een bed en dan komen patiënten. Daar is niemand echt de schuld van, maar dat is wel hoe zorg werkt.
1: Maar hoe komt dat dan? Dat vind ik wel heel interessant... Een soort van, er is aanbod, dus komt de zorgvraag ook?
2: Ja, ik heb een keer in een ziekenhuis verteld als een snuffelpolie. Als je snuffelde en een beetje poestte uh, altijd, dan kon je naar een en een allergoloog. Dat begon toen zei iedereen, daar is geen vraag naar. En daarna was er binnen een week was er een wachtlijst. Dus die polie bestond nog niet en binnen een week was er vraag. Dat heb ik ook. Als ik mijn teen stoot aan een stoeprand en die is blauw, dan wil ik eigenlijk een foto. Want ik wil weet, zeker weten dat die gebroken is. Dus ik ga naar de huisarts en ik ga naar de radioloog en die maakt een foto en die zegt het is gebroken gebroken dan ga ik naar spoed 1000 hulp dan zeggen de spoed hulp zeggen ze ja hij is gebroken dan doen we niks aan ja. dat is natuurlijk een mijn zorg dus er zorgproductie geleverd dus iedereen is blij er is een zorgbehoefte voldoen dus ik ben blij mm -hmm. maar de uiteindelijk vraag waar het om gaat is heb ik dan nog korter pijn nee ik heb nog steeds ongeveer drie weken pijn
1: ja. ja, en eigenlijk zou dus dan bij de huisarts gezegd moeten worden... we kunnen een foto laten maken, dan weten we zeker of je teen wel of niet gebroken is. Als die gebroken is, dan doen we niks. En als die niet gebroken is, dan doen we ook niks. Wil je nog steeds die foto?
2: Ja, en ik denk dat we dan nog iets strenger moeten zijn. Eigenlijk zouden we onze richtlijn moeten zetten. Wij bieden dat geneesmiddel meer aan, want het maakt geen verschil. En als iemand dan heel veel navraagt, gaan we de uitleg geven. Ja. Onze richtlijnen maken natuurlijk ook dat we zeggen... we moeten elke factuur vinden. Ja. Ja, en in die gedachte, als je dus veel meer gaat uitgaat van... We gaan minder zorg leveren, omdat alleen zorg die gezondheidswinst oplevert gaan we leveren. Mm -hmm. Heb je ook minder capaciteit nodig. Creëer ook minder capaciteit. En het andere stuk natuurlijk ja, preventie of inzet op gezondheid. Ja. Nou, als je die twee dingen inzet, heb je wat minder zorgbehoeften of minder zorgproductie nodig. Ja, en dan kan je denk ik veel verder spreiden dan we nu doen. Ik zeg niet dat je 70 ziekenhuizen nodig hebt of 110 ziekenhuizen. Of dat daar nooit in kan veranderen, want dat is totaal relevant. Mm -hmm. Ik denk dat je moet gaan kijken naar wat... Ja, als je financiering maakt, die daar ook recht aan doet. Hè, dus.
0: Ja, want dat is nu met die marktwerking natuurlijk absoluut niet zo. Nee. Eigenlijk, die werkt juist meer productie in de hand. Die zegt van, ja... Iedere verrichting levert die top, yeah. toch?
2: Ja, ja, in Engeland is natuurlijk totaal geen marktwerking. En daar levert ook iedere verrichting iets op. Okay. De uitkomst van zorg moet niet een product zijn, maar een gezondheidswinst. Nee. Ja, en precies. als dat gezondheidswinst is, ja, dan weet je gewoon dat die foto... levert mij geen gezondheidswinst op. Dus daar krijg je dan eh, nou ja, 10 euro voor. Nou, Dan bedenkt het systeem wel, van: ja, als ik maar 10 euro krijg voor die foto van een teen... gaan we die foto wel wegregelen, want dan gaan we wel zorgen... dat die persoon een briefje krijgt bij de doktersassistenten... die hem uitlegt wat er aan de hand is.
0: Ja. Met wat instructies.
2: Ja, ja, precies. De focus van het systeem is nu, produceer vooral zorg. En dat ligt denk ik ook bij zorgverleners, maar het ligt ook vooral bij het systeem. Ja. Dus het systeem gewoon verandert naar gezondheidswinst. Dan denk ik dat we veel minder gaan doen. Ja. En of het nou in marktwerking is of in een sociaal systeem zoals in Engeland. Dat... Maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Het okay. gaat om, om nee. dat
1: je je focus uh, anders legt. Ja? Ja.
0: Okay. Het is best wel een grote klus denk ik. Want <lacht> daarin hebben we de eigenlijk de hele maatschappij ook nodig. En dat is net natuurlijk wel een beetje de... Of tenminste, ja, wat wij ook voelen in de geboortezorg, is altijd maar meer. En het meer, zwangeren willen ook heel veel onder controle hebben. Zeggen, heb ik toch echt niet die extra echo nodig? Terwijl wij dan zeggen, nee, want, hè, we doen er niks mee. Hè, bijvoorbeeld die macrozoom of zo, we doen er niks mee. Vinden mensen toch heel lastig. Dus dat is eigenlijk de hele kentering in het, ja, in het systeem in Nederlands denken, om het zo maar te zeggen. En misschien niet eens alleen Nederlands, maar... Ja. Ja, maar dan, dan kom je inderdaad
1: meer in en wanneer voeg je waarde toe aan de zorg? Eigenlijk als we het dus hebben over schaalgrootte hè, qua zorg. Ik probeer weer even te, terug, meestal is mijn taak om een samenvatting uh, ja, te ja, creëren. Goed. Dus ik probeer even de samenvatting. Dan, dan zeggen we dus eigenlijk schaalvergroting levert voor de hoogcomplexe mensen daadwerkelijk wat op. Maar voor de gewone mensen. Uh, zorgvragende mensen eigenlijk niet. En dan uh, is spreiding gunstiger, want dan heb je minder wachttijd in een ziekenhuis. En hoe langer je wachttijd is, hoe minder gunstig de uitkomst van je zorg. En zeg je eigenlijk ook, het is niet efficiënter, specifiek dus. Want personeel stopt eerder, uh, gaat eerder weg, omdat ze, nou, dat heb jij niet gezegd, maar dat heb ik gezegd, hogere werkdruk hebben. En daarnaast zie je dat het dus ook niet beter is qua kosten... Wat grote organisaties nou, vaak meer geld kosten en dus uiteindelijk niet betere uitkomsten van zorg geeft. En het heeft impact op de omliggende organisaties.
2: Ja, niet helemaal. Dit is grappig. Nu ja, ik, de is het f... interessant als je deze term hebt. Concentratie van zorg. Dus als je zeg maar hele hoge specialistische zorg in een centrum brengt. Waar je dus een team krijgt van mensen die het goed kunnen brengen. Dan heeft het effect. Maar je zegt mm -hmm. dat het voor hoogcomplex zorg is. Schaalvergroting is ook niet effectief. Want als jij eh, dus een heel groot centrum krijgt... maar een beperkt aantal hoogcomplexe patiënten ziet... omdat je zo'n heel groot sleepnet eigenlijk alles naar je toe trekt... Ja. krijg je juist kwaliteitsverlies. In alle gevallen gaat het over de optimale schaal. Dus ook ja. bij eh, grote auto-ongelukken wil je dat er een team staat... van mensen die eigenlijk niks anders doen dan de hele dag... hele complexe patiënten. Ja. Van. En die moeten ja. juist geen schaalvergroting hebben. Nee, die moeten concentratie van een paar... Dus of je concentreert eigenlijk op de patiënt... dus autoongeluk is het type patiënt concentreer je mm -hmm. nou dan wil je een team van mensen die dat relatief in een goed formaat doet met een relatief behapbaar team
1: ja zoals bij de NICU mm -hmm.
2: ja, of je concentreert meer op de type zorg wat je levert en dat is zeg maar dus in een algemeen ziekenhuis ongedifferentieerde zorg ja. voor de gemiddelde patiënt. Waarbij het juist die algemene ziekenhuizentaak is ook van... hey deze patiënt is afwijkend en is hoogcomplex. Stabiliseren en doorplaatsen.
0: En weg. Ja.
2: Ja. Ja. Die functie heb ik nu keuzoek. Ja. In die ja. zin is de geboortezorg daarna, zeg maar... na de geboorte eigenlijk al redelijk goed georganiseerd. Het is niet alsof in elk ziekenhuis... Um,
1: ja, maar ik denk tijdens de zwangerschap ook al wel, hoor. Want dan heb je uiteindelijk ook uh, de OAC voor de zwangere... waar je zo'nzelfde soort, uh, soort functie hebt. Dus eigenlijk moet het niet hebben over schaalvergroting, dacht ik nog... terwijl je dit aan het zeggen was, maar schaaloptimalisatie. Nou, mooi ja. meer nou, hoor. Ja, toch? Mooie samenvatting, ja. zeker. Maar het probleem is natuurlijk dat vaak de ene afdeling de ander meetrekt. Want dat wordt dan vaak gezegd. Ja. ja, we krijgen ons rooster niet meer rond. Sorry, maar de afdeling moet dicht. En dan gaat de ene afdeling dicht en dan is er niet meer genoeg om de OK-personeel OK bezig te houden. Dus dan gaat de andere afdeling ook dicht. Het begint of bij de spoedeisende hulp, voor mijn gevoel... of bij de acute verloskunde, door de bank genomen. Ja. Hoe voorkomen we dat dan?
2: Dus door te gaan kijken naar moeten we in plaats van de kleinere samenvoegen tot één grote. Misschien moeten we de grotere uh, verspreiden over de kleinere. Ja. Um, als jij twee locaties hebt waarbij de ene dertig mensen werken en de andere tien. Misschien moet je dan bedenken, misschien kunnen die van die dertig tien wel van af. Ja. En verplaatsen ook een deel van de patiënten mee om op twee locaties twintig mensen te hebben. En Misschien werkt dat veel effectiever. En dat is ook het verschil tussen efficiëntie en effectiviteit. Want mijn betreft hoeft de zorg niet efficiënt te zijn, maar wel effectief te zijn. Ja. Effectief in het creëren van gezondheid. Je ziet het ook bijna bij alle gevallen waarbij er wordt schaalvergroot en geconcentreerd. Dan zie je ook dat er heel veel personeel verloren gaat. Ja. Mensen willen geen 30 kilometer rijden om naar een volgende werkplek te gaan. Nee. Nee. Zeker niet als er overal werk is. Hè,
1: precies. precies, je kan zoiets anders gaan doen wat geen uh, onregelmatige uren, belachelijke werkdruk, etc. geeft. Oké, okay. no. gaan we nou allemaal ambassadeur worden schaaloptimalisatie?
0: Ja, precies. <laughs> lijkt mij uh, goed te streven. Ja, toch?
2: <laughs> ja, ja. Het lastige, alleen altijd met het woord schaaloptimalisatie... is is dat ze ook zeggen dat je schaaloptimaliseert als je heel groot wordt. Dus ik probeer dat toch altijd ergens een soort woord te verzinnen. Ah oh ja. ze er ook mee, ja. denk ik, de schaaloptimalisatie. Maar het, is, het, het zit een beetje in, ja, in die economische optimale schaal. Inderdaad, dat er gewoon een, een, er is een curve is. Ja. Ja. En er is aan de onderkant schijnt het, kennelijk nog wel mee te vallen... eigenlijk is het niet zozeer te snel dat het iets te klein is. Ja, behalve als je een bed hebt, weet ik veel, één bed in een ziekenhuis... dan kan iedereen begrijpen ja. dat dat echt te klein is. Ja. Maar eigenlijk aan de grote kant begint dat relatief snel te gebeuren.
1: Maar je bent dus eigenlijk niet zo snel te klein... Dat is, vind ik wel even een opsteken voor al die hele kleine organisaties.
2: Ja. Nee, de, de bewijs, en dat uh, is ook een artikel... wat we denk ik in de show notes nog wel zetten, Time to Pause. Ik dacht altijd dat je ook te klein kon zijn, dat dat heel snel was. Maar dat mm -hmm. blijkt eigenlijk mee te vallen. Uh, en dat de meeste kleine organisaties toch zichzelf wel... om een bepaalde kwaliteit te houden en kwalitatief goede mensen. Mm -hmm. Dat zit zo diep in het DNA van zorgverleners... Ja. dat we dat wel voor elkaar krijgen. Ja. En je zou zelfs nog kunnen zeggen, als je echt zorgen... Door, nou goed, een ziekenhuis ziet heel weinig acuut zieke patiënten, probeer wat personeel te wisselen... in plaats van de organisaties uit te kleden. Dus je kan ook zeggen, de hele grote SCH... waar heel veel hoogcomplexe patiënten komen... wisselt personeel uit met die zoeteisende hulp... die wat minder complexe patiënten ziet. Ja. En op die manier zou je ook nog een beetje van elkaar kunnen wisselen. En ik blijf je allemaal op de hoogte en vind je het misschien allemaal ook nog wel leuk ja. om op beide locaties te werken.
1: Ja, ja precies. Nou. nou, ik vind het echt wel weer interessant om met je te praten hierover, David. En gewoon nou, het even weer te herframen van, oh ja, waar ligt inderdaad de klemtoon? Ja. En we willen eigenlijk allemaal met elkaar gezondheid. En we willen met elkaar de beste uitkomsten. En we hebben te maken met problemen die op ons afkomen. De grotere zorgvraag, personeelstekort, et cetera. Het dus niet denken in de gangbare wegen, namelijk nou ja, zoals dat uh, in het verleden altijd gebeurde naar steeds groter groter, groter, is het dus eigenlijk misschien wel interessant om uh, die tegenbeweging te gaan maken ja. en na te gaan denken over spreiding en specialisatie. Op die manier de zorg organiseren.
0: Goed en betaalbaar te houden. Ja, ja.
1: juist om op die manier inderdaad de zorg betaalbaar te houden.
0: Ja, ja. ja. Nou. Heb je
1: nog iets waarvan je denkt, oh, maar dat hebben jullie nog niet gevraagd? Dat wil ik eigenlijk ook nog zeggen. En, uh, heb je nog naam, Branders?
2: Ik wil altijd nog heel veel zeggen. Dus ik kan <laughs> niet uitgepraat raken over dit onderwerp. Ja. Maar ik denk, nee, volgens mij hebben de, de belangrijkste thema's meer dan besproken. Dus ik denk dat... Uh, en er is heel veel over dit onderwerp bekend. Dat is ook wel interessant. En er is ook heel veel goede literatuur over die eigenlijk dit ook wel onderbouwt voor dat mensen denken. Het is maar iets wat hij vindt.
0: Nee, precies. Zullen we dat inderdaad
1: in de show notes zetten? Misschien wat linkjes naar ja. ook voor dat artikel wat je net noemde. Dat het ook onderbouwd is wat je daarin benoemt. Precies, belangrijk. Ja.
0: Nou, mooi. Dankjewel. Ik denk, ga door, ga door. <laughs> ja. Ah, ja. Nou, dat
1: denk ik ook. Dat ja. denk ik ook.
2: Ja. Eh, graag gedaan. We doen het samen. Dus het is vooral belangrijk om dit samen te blijven doen.
0: Precies. Yes. Zo. Leuk.
1: Ik word wel blij van dit soort gesprekken ook. En het laten even onderbouwd de andere kant om horen.
0: Precies. Maar dat vind ik juist mooi. Dat we even konden sparren en dingen konden delen ja. over hoe het misschien ook anders kan. Ja, ja precies. Nee, en ik denk inderdaad
1: ook wel echt, want het is gewoon een complex systeem, uh, de geboortezorg. Ja, zeker. En je moet heel scherp houden wat nou precies het probleem is wat je wil oplossen. En of je interventies niet het probleem op bepaalde manieren vergroten, leespersoneel. Ja. Of, of dat het daadwerkelijk bijdraagt aan het probleem. Ja. En ik heb nu het gevoel dat we gewoon het probleem alleen maar zelf, alleen maar steeds groter aan het maken zijn.
0: Ja, er is ook nul kentering ergens, of nul dat je beloond wordt... of dat men beloond wordt voor de manier waarop we het nu doen. Ja. Want het probleem is iedere keer weer hetzelfde probleem. Ja. Nee, daarom. En
1: het wordt een soort van self fulfilling prophecy. Ja. Want bij een klein ziekenhuis, nou de geruchten... Oh, oh, dadelijk gaan we dicht. Ja, wanneer zijn wij aan de beurt, want... Ik ga vast een nieuwe baan zoeken. Ja. Het personeel wordt minder makkelijk te vinden. Want men is een nieuwe baan gaan zoeken, want men heeft gehoord... nou, dan neem ik toch maar het, he, de, de, de actie in eigen hand. Terwijl uiteindelijk ben je daarmee een soort van zelfvervulling prophecy aan het maken die er helemaal niet hoeft te
0: zijn. Nee, en ik vind het ook wel dat ik denk van, weet je, wij zoals nu David, maar er zullen vast meer mensen zijn die het op deze manier ook denken. Ja. Weet je, we zijn zo met ons werk bezig en zo gepassioneerd over die geboortezorg en over de zorg, ziekenhuiszorg. Mm -hmm. Maar als we gaan kijken hogerop, worden die beslissingen genomen. ja. Maar die zien helemaal niet de impact. Nee. Dus wij moeten gewoon als, als zorgprofessionals, als we denken dat dit de goede weg is, moeten we daar gewoon veel meer voor opkomen, denk ja. ik. Ja. Maar goed, dat ja. Ja, eens. Wij gaan in ieder geval zijn bands doen, meer net toch? Ja, ja, wij worden schaal.
1: Oh shit, wat was het nou? Schaal, niet schaaloptimalisatie. Nee. nee, spreiding en specialisatie specialist. <laughs> Ambassadeur. Nee, wacht even. Spreiding
0: en specialisatie ambassadeurs. Dat worden wij. Nou, oké. Okay. We zetten hem erbij. Heel goed. Heerlijk. Nou, en dan is dit het, uh, ja, het einde van deze podcast. Ja, de laatste van dit jaar. Precies, nummer 65. Eigenlijk best een mooi getal met mee te eindigen in 2023, toch? Vind ik ook, vind ik ook. Dus, uh, nou... Ja, we spreken elkaar later weer in het nieuwe jaar. Ja. Maar voor nu danken we in ieder geval David voor het gesprek wat we met hem mochten voeren.
1: Ja, en uh, Joost Tikker en zijn technische ondersteuning. Ja. En natuurlijk het team van Vlotskundig Baken. Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Rachel Rijntjes, Esther Faye de Jong, Marloe Dankers, Manon Vriese, Suzanne Uiterwaal en Kelly de Jong.
0: Ja, en onze nieuwe aflevering, dat wordt dus in het nieuwe jaar. Ja. Uh, we nemen even een korte pauze.
1: En dan in februari, dan zijn we weer terug. Precies.
0: Dus uh, nou ja, wil jij ons nog doorluisteren in de kerstvakantie, dan zijn er dus 65 afleveringen ja. te beluisteren. Deze nee, want deze heb je natuurlijk net geluisterd. Oh ja, nee, 64, ja. als je nog een <laughs> beetje achterloopt. Uh, en anders, als jij helemaal bij bent, dan ben je ook eventjes uh, uh, vrij van ons, ja. om het zo maar even te zeggen. Uh, maar zijn wij natuurlijk gewoon op de socials te vinden, kan je ons uh, mailen. Ja. Je kan ons altijd bereiken als je een leuk idee hebt voor een uh, nieuwe podcast. Ja, zeker. Dus weet ons te vinden. Precies. En.
1: Het is natuurlijk heel fijn als je ons steunt, ja. want dat hebben we hard nodig. En zo in deze decembermaand bedenk je, we zijn een goed doel. Dus daarin uh, de ambistatus. Ja. is de ambistatus ook uh, misschien helpend in je motivatie om ons te steunen. En dat kan via onze website, via de donatieknop en ook via petjeaf.com.
0: Nou, dank. Ja. Mirna, geniet even van de vrije weken. Ja, iets gelijk. Tenminste.
1: Vrije bakenweken. Vrije bakenweken en fijne feestdagen natuurlijk. Ja. En uh, tot in 2024. Joep.